0: uh -huh. Chciałbym powiedzieć, że witamy na początku sezonu, ale tak nie do końca, bo ten sezon właściwie rozpoczął się pod koniec października. Nie dla wszystkich, nie dla wszystkich, bo właściwie Alpejczycy tylko rozpoczęli. Marynie Gąsienicy, Daniel, jeszcze nie udało się rozpocząć sezonu, no ale my rozpoczynamy nasz trzeci sezon podcastu Halo Tu Zima. W tym sezonie sporo mówić będziemy oczywiście, jak zazwyczaj, o sportach zimowych. Ja nazywam się Mateusz Króli i zapraszam Was serdecznie na ten pierwszy odcinek. Wyjątkowy odcinek, bo... Oprócz rozmów z gośćmi, którzy będą starali się trochę przewidzieć, co się będzie tej zimy działo, albo podsumować to, co się już wydarzyło, wyróżnić jakieś nazwiska znane, które coś fajnego osiągnęły, albo nas zawiodły. To taki nasz stały rytm. halotu zima. Także dziś będą wypowiedzi od sportowców, którzy sezon rozpoczną w ten najbliższy weekend. Marcin Orłowski, trener Maryny Gąsienicy. Daniel na sam początek opowie trochę o tym, jak wykorzystali ten czas od października do prawie grudnia, do końca, do końca listopada, bo to Maryna w ten weekend wystartuje. Zresztą nie przedłużajmy, oddajemy głos Marcinowi Orłowskiemu. Halo, tu zima. A naszym gościem specjalnym nowego sezonu Halo, tu zima jest trener Maryny Gąsienicy Daniel Marcin Orłowski. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie trenerze, jak, jak mamy podejść do tego, do tego, co się dzieje tej zimy? Sezon się już zaczął, czy, czy tak właściwie się nie zaczął? I, jak, wy, jak wy do tego podchodzicie?
1: Znaczy startowy sezon się jeszcze, jeśli chodzi o damski połary tam nie zaczął. Zacznie się w sobotę, w niedzielę w Lewi. A niestety zaplanowane wcześniejsze zawody Zelden, Czerwienia Czerwinia oraz Lech zostały odwołane. Właśnie od przyczyn kiepskiej zimy, czy może późniejszej trochę zimy, bo mam nadzieję, że w końcu przyjdzie. A, a jeśli chodzi o nas, to no, jest taka sytuacja, do której się po prostu musimy dopasować i robimy wszystko, żeby jak najlepiej się dopasować do tej
0: nowej sytuacji. A mocno trzeba było jakoś konfigurować plan w związku z tym, czy, czy tym, co się dzieje ogólnie? No bo miało być Zelden, miało być Lech i Slalom, ten równoległy. To, to, to jakoś mocno wpłynęło na Wasze plany, czy, czy niekoniecznie?
1: Na pewno, jeżeli wiedzielibyśmy wcześniej, że, że te zawody się nie odbędą, no to zupełnie inaczej byśmy poukładali niektóre sprawy. A, ale tutaj no niestety informacje o odwołanych zawodach, na przykład designem, no to był dzień, dzień zawodów, jeśli chodzi o równoległy wlech, no to było tam, nie wiem, 5-6 dni wcześniej, więc to są dość, dość późne informacje i nam jakby nie udało się zmienić niektórych rzeczy, które moglibyśmy zmienić, jeżeli byśmy wiedzieli, że, że tych zawodów nie będzie.
0: Mhm. Pozostaje mi też zapytać w tym temacie, co w takim razie w tym okresie, kiedy, kiedy nie, nie startowaliście, kiedy zresztą i nie mieliście startować, bo też przerwa zawsze w kalendarzu, jakaś jest Pucharu Świata, co robicie? W sensie wyjechaliście gdzieś jakieś obozy dodatkowe, czy, czy jak to wygląda?
1: A czy my wyjechaliśmy 10 dni przed planowanym startem z Leiden, bo chcieliśmy się trochę do tego, no, przepraszam, nie z tego tylko do Lech, tam chcieliśmy się trochę przygotować. I od tego czasu jak pozostajemy na lodowcach, ale tutaj, drugą ważną sprawą dla nas, jeśli chodzi o, o trening, to jest to, że niestety ciągle musimy być na lodowcach i trenować na lodowcach, bo nic niżej nie jest jeszcze naśnieżone, przygotowane. Więc, więc taka nawet w porównaniu zeszłego roku nowa sytuacja dla nas, że do 20 listopada spędzamy czas na lodowcach.
0: Jest to problem duży, bo, bo każdy o tym mówi, a kojarzę w trakcie lata i Michaela Szyflin, ale chyba i Maryna w polskim radiu mówiła, że, że te lodowce też wyglądają dużo gorzej niż kiedyś. A jak sytuacja wygląda teraz? O tej porze roku jest już lepiej?
1: A w, teraz już wyglądają lepiej, ale problem jest taki, że na lodowcach w większości jest naturalny śnieg i, i również te trasy są dość krótkie, on to miał po 30-40 sekund, a teraz Wszystkie zawody, które nas czekają, odbędą się na sztucznym śniegu, więc to jest na pewno duża, duża zmiana, duża różnica. I tym samym też teraz akurat w listopadzie na lodowcach naprawdę jest sporo ludzi i to nie mówię tylko o trenujących, tylko o zwykłych ludziach, którzy przyjechali sobie pojeździć na nartach, więc to jest pewnego rodzaju utrudnienie dla nas, gdyż te dostępności tych tras są coraz jakby mniejsze na, na lodowcach, właśnie kosztem, kosztem tego, że lodowce otwierają się dla, dla turystów, dla na, normalnego narkowska.
0: Mhm. Wszyscy mają raczej ten sam problem nie jest tak, że to dotyka tylko reprezentacji polskiej, prawda? Czy... Tak, ale część dziewczyn, które miały zaplanowany start w
1: Lewi, mhm. po prostu nie, nie wróciło z Lewi do, na mhm. zawody do Lewi zostały, zostały tam dziewczyny trenować spora część dziewczyn głównie starczących w szybkich konkurencjach jest już w Stanach Caper Mountain mhm. I, i tym samym część, część dziewczyn na przykład Tessa Worley czy czy, czy francuskie, jak Clara Gires, czy Fras Sombres, które są gigantiskami, skorzystały z tej opcji, że, że część ich drużyny jest w Stanach i mają tam zorganizowany trening, więc tak tylko się dowiedziały, że, że nie ma lesu, pakowały się w samolot i przyleciały do, trenować do Stanów, gdzie akurat teraz warunki treningowe są chyba najlepsze na świecie.
0: To, to powoduje też trochę, że inaczej będziecie podchodzili z oczekiwaniami do, do pierwszych startów. Trochę więcej czasu jakby na, na tak zwane rozpędzenie się dajecie, czy, czy niekoniecznie musi mieć to wpływ?
1: Znaczy, miejmy nadzieję, że nie będzie miało, ale mamy gdzieś tam świadomości, to, że, że ostatnie tygodnie dla nas nie były zbyt szczęśliwe, jeśli chodzi o, o pogodę i o jakość treningu, jaką zorganizowaliśmy. Więc mamy to gdzieś w tyłu w głowie, w głowie ale, ale mam nadzieję, że, że udało nam się na tyle załatać te dziury, że, że już tą powinno być dobrze.
0: Jak panu się pracuje w trochę większym teamie, bo, bo ma pan osobę, która tam pomaga, jest asystentem. Jak, jak, jaki jest podział obowiązków, jakby pan mógł tak mniej więcej nakreślić, jaką rolę ma, ma ten asystent pełnić i jak się porozumiewacie, jak się dogadujecie?
1: A czy mamy teraz dość komfortową sytuację um, jeśli chodzi o tutaj o nasz, naszą historię, to, to pierwsze jakby ja czy Maryna mamy cztery osoby w grupie, gdzie mamy fizjoterapeutkę, servicemana oraz, mm. oraz trenera drugiego. A w zeszłym roku mieliśmy trzy osoby, gdzie fizjoterapeuta pełnił też, może inaczej, drugi trener pełni też rolę fizjoterapeuty, więc e, na pewno w tym roku, jeśli chodzi o skład osobowy, mamy jakiś tam mały krok do przodu, jest jedna osoba więcej, więc każdy może, że tak powiem, bardziej się wykazać, ma więcej czasu na to, żeby na swoim polu być, być coraz lepszym, a to też wpływa na, na poprawę jakby jakości treningu
0: ja tak pytam o tego asystenta, bo to, to nie jest tak, bo, bo do, mówiło się sporo, że więcej, zresztą Maryna mówiła mi, że, że praktycznie wszystkie supergiganty chcecie startować w tym sezonie. To, to nie jest tak właśnie, że, że ta osoba, która dotarła, bo wcześniej przecież współpracował już z Wami kilka lat wcześniej, właśnie po to dołączyła, że w supergigantach się specjalizuje? Jest coś takiego? Czy, czy, czy to nie o to chodzi?
1: Nie, jakby nie, nie, nie o to chodzi. Mateo, bo o nim tutaj jakby mm -hmm. mówimy, on pracował z nami, już teraz cztery lata temu chyba, a ostatnie, ostatnie trzy lata jeździł z, razem z petą Wychową. W tym sezonie zdecydował się, udało nam się, że, że wrócił do nas, ale nie jest to jakby m, zabieg tylko z myślą o supergigancję. Mateo jest znakomitym specjalistą, jeśli chodzi o techniczne konkurencje, więc na pewno jest coś takiego, że zawodnik potrzebuje nowych impulsów, nowych bodźców i jakby pewnego też świeżego spojrzenia. Ja z Maryną już pracuję ostatnio nie wiem, chyba 10 czy 8 lat. Mhm. I więc e, mam tego świadomość, że, że trzeba coś zmieniać i trzeba coś poprawiać, żeby, żeby jakieś nowe, nowe bodźce wchodziły. Więc e, to jest akurat fajnie, że przyszedł z innej grupy, która była dość, dość wysoko, dla dnie jedna z najlepszych na świecie i ma swoje Spojrzenie, które, które jakby przekazuje nam, i jest to dla nas pewna, może niewielka, ale jakaś tam nowość, trochę inne spojrzenie, jakiś jakaś powyższy właściwości.
0: Mhm. Kusiły Was nowe Narty Hirschera, bo o nich sporo się pisało, nawet na początku sezonu. Co mnie zaskoczyło, to wszedł nawet, weszła ta marka do skoków. Tak się zastanawiam, czy czy sztaby... Do skoku? Tak, do skoków nawet weszli. E, mistrz olimpijski, Wellinger, skacze na, na jego nartach, co, co, co jest trochę szokiem. On, on to Dla mnie też, nie powiem szczerze, że nawet nie wiedziałem. A, a jeśli chodzi o nas i,
1: i o ten sprzęt, no to my pracujemy za to, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni, a jeśli chodzi o ogólnie jakby o, o tą nową markę, mm -hmm. to oni na razie w alpejskim z, 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 przygotowali narty dla, dla mężczyzn, tego co wiem, od przyszłego roku również starałem się coś, coś przygotować dla kobiet. O, jest to o tyle trudne, że męskie narty, bo wiadomo Hirscher był, był mocno zaangażowany i on sam je testował i był zaangażowany w ich produkcję. Więc jakby do męskie, klamowe, gigantowe narty byli w stanie w jakiś tam sposób wyprodukować, że, że szybko dogonili czołówkę, to widać po, po wynikach z żelden. Ale, ale nie przygotowali damskich nart na razie. Może na przyszły rok też coś, coś drogą.
0: I tam też problem z przepisami dotyczącymi marki, bo, bo chyba przez to Christoffersen musiał startować w zaklejonych, ale to, to, to już inny, inny temat. Do Stanów Red, Zjednoczonych też tak, tam tak? słyszałem.
1: Też, też słyszałem, też widziałem na zdjęciach i jest jakiś tam problem z logiem. Nie wiem, nie wiem dokładnie o co Red chodzi. Czy, czy chodzi o samego Red Bull'a, prawdopodobnie tak, ale, ale nie wiem dokładnie o, o co chodzi.
0: To, to będzie tylko Killington, czy do Lake Lewis na, na tego giga, super giganta też też się wybierzecie? Nie,
1: my jedziemy, jedziemy tylko Killington, Aha. Super Gigant zaczniemy od San Moritz,
0: a, a jeśli chodzi o, o super supergiganty, to
1: w naszym przypadku jest to, staramy się rozwijać tą konkurencję, to dla nas dość, dość trudne, jeśli chodzi o organizację i o organizowanie miejsc. Do, do trenowania tych właśnie szybkich konkurencji, więc podejrzewam, że ten super supergiant będzie się poprawiał w trakcie sezonu, gdzie, gdzie już w trakcie zimy mamy trochę więcej możliwości, żeby go potrenować.
0: Pytanie trochę wróżenie z fusów, aczkolwiek no wy jesteście blisko z siebie i być może pytanie, kto, który, którego się nie lubi zazwyczaj. Będzie to podium w tym sezonie?
1: No, robimy wszystko, żeby było, ale tak naprawdę to jest sport, więc, więc zobaczymy, jest naprawdę sporo chętnych dziewczyn do tego podium, więc... Będziemy walczyć, a jak się skończy, to zaczynamy.
0: Da się, bo, bo często się o tym mówi, a, a niekoniecznie wiem, czy, czy, czy to się da rzeczywiście realnie zaplanować, żeby Szczyt Formy był na najważniejszą imprezę sezonu. Da się to robić i robicie, tak piszecie, te plany programowe, żeby na Mistrzostwa Świata, czy, czy bardziej zależy Wam na regularności całe, całej zimy? Bardziej na regularności i na,
1: na, na całej zimie, bo, bo my zimy gigant, który jest 9 gigantów w trakcie sezonu i naprawdę ma nas bardzo ważne. jeśli chodzi o sam start w Mistrzostwa świata, to również jeżeli mieć tam dość dobry numer startowy, no to niestety trzeba we wszystkich Pucharach świata wcześniejszych coś dobrze się pokazywać.
0: Bo to jest ten cel, o którym chyba otwarcie mówicie, że do siódemki, jakby Maryna weszła tam siódemka czy ósemka, ta pierwsza grupa jest taka
1: jeśli chodzi o numer startowy, to siódemka,
0: Do siódemka. To tego życzymy. W takim razie ja w sumie Dziękujemy. wyczerpałem pulę pytań. Zdrowia życzę. Mam nadzieję, że pod tym względem nic tam, nic tam wam nie dolega. Z Maryną wszystko w porządku? Od, odpukać, odpukać na razie wszystko w porządku. I oby tak cały czas, nie tylko do końca zimy. Bardzo dziękuję za poświęcony Super. czas. Naszym gościem był trener Maryny Gąsienicy, Daniel Marcin Orłowski. Dziękujemy.
1: Również. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: Halo, tu zima. Tyle trener Marcin Orłowski o tym, co działo się od października do końca listopada. A z nami jest już Tytus Olszewski, TVP Sport. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Dobrze przedstawiłem, prawda? Bo u Tytusa mała zmiana zaszła. Zgadza się. mała mała Ale dobrze czujesz się cichale, to zima. Dobrze słyszeć, że, że to już zima i halo, tu zima. Dobrze słychać, y, słyszeć w słuchawce zima. No to ty tu spowiedź, czy ty już tak się zdążyłeś rozkręcić w tym sezonie, czy przez to, co się działo z pogodą, to nie do końca poczułeś jeszcze ten klimat alpejskiego Pucharu Świata?
2: No szczerze mówiąc na początku, e, czyli pod koniec października, za bardzo tej zimowej aury nie było, ale e, ubiegły weekend sprawił, że rzeczywiście mogliśmy... Poczuć, że ten sezon alpejski już nadchodzi, a ja tak naprawdę już yy, nadszedł i się, mam nadzieję, rozpoczyna na dobre, bo były problemy śniegowe, ale miejmy nadzieję, że od tych zawodów w Lewi e, tych problemów już nie będzie.
0: Bo na razie właśnie było, drodzy Państwo, tak, że giganciści u Panów rozpoczęli sezon w Zelden, Panie nie mogły, zawody zostały odwołane przez złe warunki atmosferyczne. W miniony weekend Lewi i slalom kobiet, Michaela Schiffin wróciła chyba na dobre na tron. Co Ty myślisz, Tytus, o tym?
2: No tak, myślę, że tamten sezon olimpijski już poszedł w niepamięć i Michaela jak za swoich, no nie starych, bo to już jeszcze niedawno dobrych czasów jeździ jak natchniona i no, w Lewi nie było na nią równych. Próbowały, próbowała, próbowała Wendy Hodner, która walczyła o to pierwsze zwycięstwo, no i się znów nie udało. Michaela jednak tym razem zamieniła się rolami, bo w zeszłym sezonie to Petra Wlochowa dwa razy zwyciężała w Lewi, a tutaj Michaela podwójnie zgarnęła Renifery w Lewi.
0: A to jest tak twoim zdaniem, że Mikaela weszła już na ten swój rzeczywiście poziom sprzed kilku sezonów, można powiedzieć, sprzed tych problemów różnych, które ją dotknęły i, i innym rywalkom będzie już trudno? Czy na przykład zapowiada nam się znowu na taką wielką walkę między Mikaelem a, a Petrą Wychową, na przykład? Czy Petra to, to raczej nie będzie jej sezon? Mm -hmm.
2: Szczerze mówiąc, na pewno przynajmniej z tego, co obserwuję Mikaela, wróciła właśnie do tej starej, takiej poukładanej, lekkiej jazdy, więc to na pewno, ale nie będzie łatwo, przynajmniej to, co pokazały te pierwsze zawody i tutaj niekoniecznie ta walka z Petrą Blochową, ponieważ, okej okay, Petra zaliczyła miejsca na podium, ale to nie były takie miejsca, myślę, z których ona sama była zadowolona, ponieważ było widać po jej minie na mecie, że no nie było to zbyt e, dla niej dobre miejsce, a też jej jazda była dosyć oporna i myślę, że inne zawodniczki, tak jak Anastan Larson albo Wendy Holner, chociażby też Lena Bir, e, pokazały, że ta walka, przynajmniej w Tlalomie, nie wiemy jak w innych konkurencjach, będzie naprawdę wyrównana, więc e, przynajmniej e, jak dla mnie zapowiada się naprawdę gorący sezon i pomimo tego, że Mikael jest naprawdę w znakomitej formie, nie oznacza to, że może zdominować
0: wszystkie zawody. Padło niemieckie nazwisko i mnie ciekawi, czy, czy w końcu uda utrzymać się jej prowadzenie po pierwszym przejeździe.
2: No właśnie, tutaj było widać, że Lenano z pierwszym numerem zaatakowała i to nie, nie zawsze się zdarza, ponieważ też nie miała informacji z pracy, jak jest. No, i u niej rzeczywiście brakuje tego drugiego przejazdu, ale myślę, że, no, jeżeli są pierwsze przejazdy, jest też szansa na, na drugie. W tym w drugim dniu ten drugi przejazd był, można by powiedzieć, no, czasowo przynajmniej troszkę, troszkę lepszy niż, niż ten pierwszy, pierwszym dniu, ponieważ w pierwszym dniu naprawdę, no, czternasty czas drugiego przejazdu to nie wróżyło dobrego wyniku, ale myślę, że. Przynajmniej postraszyła rywalki, jest szansa, że też nawiąże do tej e, głównej rywalizacji.
0: Kto cię najbardziej zaskoczył w ten miniony weekend? Już, już to Zelden sobie odpuścimy, bo, bo to było już tak dawno temu, że, że trudno o tym mówić. Rzeczywistość mogła w ogóle się już zmienić, ale przy tym slalomie z lewi jeszcze zostańmy wśród pań, kto cię zaskoczył najmocniej w ten weekend? pozytywnie rzecz jasna. No
2: to tak, oczywiście tutaj e, nie będę wspominał o Mikaeli. Chciałbym mhm. też e, troszkę o innych zawodniczkach wypowiedzieć. Na pewno e, drugi dzień i występ Chorwatek. E, ja mhm. przynajmniej śledzę karierę z Ringfield Youth już od e, kilku dobrych lat i ta dziewczyna naprawdę mnie m, zadziwia, ponieważ e, jeździ bardzo ładnie. Widać, że e, jest poukładana i w ogóle ta kadra Chorwacka wygląda bardzo dobrze, i do tego Lona Popowicz, dwie zawodniczki e, w pierwszej siódemce z Chorwacji. Co e, to, to jest takie właśnie zaskoczenie nieoczywiste, kraj niealtejski, a jednak efekty ma, to jest jedno. A drugie takie zaskoczenie to Szwecji. Wiadomo, Anna Stelnarsson, bardzo dobra salomicka, ale e, tych sukcesów tak w Salomie ostatnio nie było po Fryzie Hans Dotter. No i proszę, i Sara Hector, która jest gigantiską jej styl mm -hmm. może w Palomie nie jest jakiś piękny, ale skuteczny, prawda? Do tego Anna dodat dodatkowo. Aronson Elfman, też młoda Szwedka, pojawiła nam się. I jeszcze było tam kilka nazwisk. Była też jedna z takich mniej znanych Szwedek, której nazwisko ciężko będzie mi to wypowiedzieć, ale Ochlund, bodajże, jeżeli, nie, jeżeli dobrze wymawiam, też Kornelia Ochlund, 2005 rok, więc myślę, że te Szwedki też mogą wrócić na te wyższe miejsca w Salonie. i to, to było takie zaskoczenie też, myślę, warto wspomnieć o Amerykankach. Pierwszego dnia nie było najlepiej, ale pierwszego dnia już nam się pojawiła Ava Sunshine, więc to jest kolejne nazwisko, które debiutowało w Ucharze Świata. No i proszę, dwa razy się zameldowało w pierwszej trzydziestce. Myślę, że to będzie warte uwagi nazwisko, ponieważ naprawdę jej jazda jest bardzo ładna. A co ciekawe, Magda Łuczak mówiła, że w treningach przed zawodami wcale Ava nie wyglądała tak dobrze, ale się zmobilizowała na zawody. Może ją Michaela pociągnęła. No i proszę, i wynik jest.
0: Zaraz do Magdy przejdziemy. Takie negatywne, właściwie rozczarowanie nie może być pozytywne, więc rozczarowanie. Patrzę sobie na, na te wyniki i tak trochę brakuje mi w tej czołówce y, trzech literek właśnie najczęstszych, albo przynajmniej kojarzy nam się zawsze ten kraj przecież z dobrymi wynikami, z bardzo mhm. dobrymi AUT. Austria, Austria, nie, wygląda to najle... nie wyglądało to najlepiej. Katarina Linsberger, jeśli dobrze pamiętam, to ona po jakichś problemach chyba wraca, więc ona i tak tutaj jakoś się broniła, a, a reszta gdzie?
2: No właśnie, co ciekawe, tych Austriaców było dużo pierwszego dnia, bodajże sześci nazwisk, no ale nikogo w pierwszej dziesiątce. Więc naprawdę ta Austria, która tego czasu była bardzo mocna, Niestety na razie dziewczyny nie nawiązują do tego, co panowie slalomischi, bo tam Austriacy są naprawdę mocni. W mm -hmm. slalomy rzeczywiście, jeżeli miałbym mówić o tych rozczarowaniach, no to na pewno austriacki. No i jeżeli miałbym dodać inną nację, no to Włoszki. Mało tych Włoszek Anica Guli, która gdzieś tam walczyła w tych Pucharach Świata w zeszłym sezonie. No tutaj udało jej się wjechać, co prawda, na no 28 miejsce pierwszego dnia, ale jakieś punkty zdobyła. I pierwszego dnia też słabo było z Francuzkami, ale drugiego dnia się zrehabilitowały i już wjechały do tej trzydziestki
0: w większej liczbie. No tak, w przypadku Francuzek to, to jeszcze nie są nazwiska, które biją się o te czołowe lokaty w pierwszej dziesiątce, ale rzeczywiście punktować by się przydało. Nie ma też w czołowej 30 Polki w slalomie wciąż. No i się zastanawiam, czy jeszcze długo poczekamy w Pucharze Świata na to twoim zdaniem, czy, czy Magda Łuczak stać już na jazdę po punkty?
2: No generalnie to, co zobaczyłem, e, będę mówił odnośnie drugiego dnia, bo pierwszy dzień, no to niestety z relacji widzieliśmy tam 3-4 bramki, ale e, no było widać, że Magda naprawdę ma umiejętności slalomowe i jest w stanie e, złapać się do tej cudzieski, a co lepsze, rozmawiałem z Magdą e, po zawodach i powiedziała mi, że gdyby ona na treningach nie wypadała, dobrze, gdyby nie było tych czasów, bo nie występowałaby w pierwszej trzydziestce, ona by nie wystartowała w tych zawodach, ale podobno na treningach było naprawdę dobrze, też ona trenuje z Chorwatkami, z Leoną Popowicz czy z Rinką Lutic, więc ma porównanie do tych dziewczyn na najwyższym poziomie i wie o tym, że jest w stanie być w tej trzydziestce, więc myślę, że jeżeli się wszystko poukłada dobrze, też powinna no, zbijać ten, te pis punkty, bo no, jak było widać 75. numer startowy jechała ostatnia i średnio, średnio było na trasie. Wiadomo, że w tym przypadku Lewi tam nie było mroźno, więc było bardzo twardo, ale kiedy się naprawią zawody, gdzie będzie operowało słońce, już może nie być tak dobrze, więc myślę, że te puchary Europy czy jakieś takie lepsze pisy. Magda powinna powalczyć o te punkty, żeby coraz wyżej, tak chociażby to zrobiła Lara Kulturi, ale myślę, że o niej też e, powiem.
0: Pewnie, pewnie, jak najbardziej. Nawet możesz już to zrobić.
2: Jasne. No, Lara Kulturi to, e, jakby tu ją nazwać, to jest e, Włoszka z albańskim paszportem. E, córka Danieli Ceccarelli, czyli medalistki Igrzysk Olimpijskich. No to jest dziewczyna, która naprawdę do tego Pucharu Świata już puka od dawna, pomimo tego, że dopiero w tym roku może startować. No ona jest rocznik 06, czyli pierwszy, który może startować i już dużo wcześniej tak naprawdę ten sezon zaczęła. Pojechała do Ameryki Południowej, gdzie startowała w Pucharze Ameryki Południowej i tam zwyciężała, poprawiała 5 punkty i proszę, wystartowała z 53 numerem to zdecydowanie mogło jej ułatwić sprawę. No i nie najgorzej się zaprezentowała, bo tak naprawdę zabrakło jej trzech mniej. Bodajże dziewięciu setnych do awansu do 30, to byłoby naprawdę dużym osiągnięciem i ona to prędzej czy później zrobi. I pójdzie według mnie ślady Michaeli Szyfrim, czy Janicy Kostelić. Nie wiem, czy będzie najmłodszą ewentualnie, o no, chyba już nie, jeżeli w kolejnych zawodach będzie punktowała, ale i tak, no, ona jest prowadzona rzeczywiście po sukces. I nie bez przyczyny jeździ teraz z albańskim paszportem, ponieważ nowe włoskiej kadrze nie miałaby szansy od razu w pierwszych zawodach, bo ona już miała startować z Elden, się przebić do tej pierwszej kadry.
0: Spory talent nam się szykuje do oglądania w kolejnych latach na pewno. Zresztą 2006 rok to ona ma jeszcze czasu, a czasu, żeby zaistnieć. Patrząc na to, jakie roczniki nam się przewijają w czołówce, to tak 9, 6, 7, 5, 8 no jest też 2002, ale, ale to są właśnie ewenementy, na które czekamy. My, jeśli mówiliśmy przed chwilą o Magdzie Łuczak i o tym, że na razie w 30 Polki nie było, no to myślę, że, że w sobotę już w tym Pucharze Narodów w tym sezonie zaistniejemy, no bo Maryna Gąsienica Daniel wkracza do gry. No i pytanie, czego my będziemy spodziewali się po Marynie, bo nie wiem, czy mamy prawo oczekiwać czegokolwiek, skoro chyba żaden z nas nie dokłada do ich szkolenia albo przynajmniej jakoś fizycznie nie przyczynia się do, do tego, żeby Marynie rzeczywiście szło jak najlepiej. I tak, I tak już mówię Państwu, że w sobotę mecz na Mundialu Polska-Arabia Saudyjska, a przed tym meczem fajnie będzie się rozgrzać razem z Maryną, bo to o 19.00 chyba drugi przejazd. Już zakładamy, że Maryna tak w tym drugim przeje przejeździe będzie. Z jakimi nadziejami ty tu zasiądziesz? No bo zazwyczaj przed Zelden rozmawialiśmy, że Marynie tam za bardzo nie idzie. Do tej pory jej nie szło, nie ma co ukrywać. No ale tutaj to już nie będzie Zelden, tylko Killington. Czego tam się możemy spodziewać?
2: No szczerze mówiąc, no, nie widzę innego przypadku, jak miejsce w pierwszej dziesiątce, ale na pewno na cały sezon spodziewamy się tych wyższych pozycji. Myślę, że 7 i do góry. Dlaczego? Dlatego, że sama Maryna podkreśla, że będzie walczyć o to podium. To już nie jest zmuchanie balonika. Ona, tak jak mówiła przed trakcie sezonu, który już się zaczął, że te przygotowania były na jeszcze wyższym poziomie, że przed Zeldę czuła się jeszcze lepiej niż w poprzednich latach. Więc no, ona sama wie, na jakim jest poziomie i na co ją stać. Wiadomo, konkurencja będzie naciskać, ale ona też jest coraz bardziej doświadczoną zawodniczką i myślę, że Naprawdę to podium będzie realne w tym sezonie, a chociażby stałe miejsce w pierwszej szóstce, czyli też poprawienie tego numeru startowego, to co Maryna mówiła, że chciałaby się znaleźć w tej pierwszej siódemce startowej, bo to jest też troszkę, powiedzmy, wyższa grupa niż tej, w której teraz jeździ, jest jak najbardziej realne i no nie powinniśmy też się bać tego stwierdzenia, że naprawdę Marynę wstać na to i, i według mnie to, to nie będzie dmuchanie balonika, bo ona chce dążyć do jak najlepszych miejsc i nie boi się o tym mówić.
0: I bardzo dobrze, ale patrząc na to w jakiej formie slalomowej na razie jest Michaela Schifrin, to, to wydaje się, że tu, że tu jest jedna z głównych kandydatek znowu pewnie i, i śmiało możemy o niej mówić. No i na pewno skoro w slalomie dobrze spisuje się Sara Hector, no to Mistrzyni Olimpijska chyba, chyba znowu będzie mocna, więc tutaj naprawdę trzeba będzie wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności, żeby z tymi dziewczynami powalczyć.
2: Zdecydowanie tak. I ciekawie jestem, szczerze mówiąc, z Petry no no bo tak jak mówiłem, no nie podobał mi się styl. Nie podobał mi się styl Petry Stryblufowej, jechała bardzo opornie. Może w gigancie będzie to miało swoje przełożenie, jednak no ten slalom e, powinien być bardziej taki lżejszy. Z kolei e, Gigant jest troszkę bardziej siłowy i może ta technika Petry tutaj akurat e, się e, uda i przyda. E, miejmy nadzieję, że właśnie między tymi nazwiskami też się przebije Maryna, która lubi szybko jazdę, lubi strome stoki, więc miejmy nadzieję, że te wszystkie zawody, które są zaplanowane, nie będą odwołane i Maryna będzie miała jak najwięcej szans do wystartowania w Gigantach.
0: A w Killington możemy spodziewać się takich, takich warunków? Masz jakieś przecieki? Co tam, co tam słychać na, na, tym, na tej trasie?
2: No długo czekaliśmy właśnie na wieści z Killington. Też przynajmniej ja i kilka innych osób się obawiało, że te zawody nie dojdą do skutku, ale ja, tak. organizatorzy zapewniali, że jeżeli przyjdą przymrozki, oni bardzo szybko zaśnieżą śnieg i tak naprawdę już ponad tydzień temu PiS stwierdził, że te zawody odbędą się zgodnie z planem, czyli znaczy to, że warunki na pewno sprzyjają. Oby nie było sytuacji jak w zeszłym roku, że był taki wiatr, że po prostu nie było szansy rozegrać zawodów. No ale jak na razie wygląda to dobrze i miejmy nadzieję, że tak zostanie też taka zmiana co do zeszłego roku, bo w zeszłym roku Maryna pojechała do Ameryki tak naprawdę tylko na te zawody, e, które się nie odbyły i musiała wracać, prawda? Teraz też ma w planach wystartować w supergigantach, więc miejmy nadzieję, że to będzie dla niej owocne po e, w Ameryce Północnej.
0: Będziemy przeglądali się oprócz slalomom gigantom, także super gigantom w tym sezonie, o czym Marcin Orłowski mówił, a przed chwilą podkreślił to raz jeszcze Tytus Oszewski z TVP Sport, któremu bardzo dziękujemy za wizytę. Na pewno będziemy się jeszcze w tym sezonie słyszeli i mówili o tym, co dzieje się w alpejskim Pucharze Świata, a później na Mistrzostwach Świata. No to będzie długi sezon i na pewno nie mniej emocjonujący niż poprzedni. Dzięki Tytus, że wpadłeś. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Halo, tu zima. No i z narciarstwa alpejskiego przenosimy się do skoków narciarskich. Dyscyplinie, która chyba tej zimy znów będzie nam przynosiła sporo radości, a emocji to, to już na pewno i o tym porozmawiamy sobie w naszym gronie redakcyjnym. Jest z nami redaktor naczelna sportsinwinter.pl Anna Felska.
3: Dobry, dobry wieczór, witam wszystkich.
0: Jest także Piotr Wojtaszczyk, z porcyjnewinter.pl również. Witamy serdecznie.
4: Cześć, witajcie.
0: Na początek takie luźne pytanie mam do Was. Czy, czy po pierwsze, czy dało się poczuć już te skoki na początku listopada, a jeśli się dało, to, to czy zostało to Wam przez te trzy tygodnie, Ania?
3: Powiem tak, przed Wisłą kompletnie nie czułam tego, że zaraz zaczyna się sezon. Myślę, że tak większość z nas miało, bo przez tą hybrydę i gielitową, no to rzeczywiście ta atmosfera była całkiem inna, ale tak naprawdę te konkursy pozytywnie mnie zaskoczyły. Oczywiście na pewno lepiej jest, gdy ta aura zimowa jest widoczna na spoczni i, i poza nią i, i to po prostu czuć wtedy klimat zimy, ale na pewno pod względem samej rywalizacji te zawody wzbudziły takie same emocje, przynajmniej u mnie, jak to, jak to jest taką już prawdziwą zimą. Także myślę, że to jest jakaś alternatywa na przyszłość i, i że fajnie, że te zawody w ogóle udało się rozegrać, no bo ten sezon jest dziwny, jest e, długi, e, no i też przez to, że trwają mistrzostwa świata w piłce nożnej, na pewno trudniej jest rywalizować sportom zimowym, z piłką nożną.
0: No właśnie, o tym się, o tym się przekonamy dokładnie, dokładnie w ten weekend już, a, a, ale to raczej, to raczej pewne. No, trzeba było ustąpić przede wszystkim, dlatego wrócę oglądać zawody, będziemy rano. Piotr, nie wiem, czy się zgodzisz z tym, ale trochę jest taka różnica między latem, a tym, co widzieliśmy w Wiśle, że i szybciej robiło się ciemno, tak jak zimą, no i też więcej kibiców na skoczni. No i te nazwiska, dzięki którym rywalizacja była ciekawsza, o czym Ania mówiła, spowodowały to, że trochę jednak było czuć, że to już sezon zimowy się zaczął. Czy, czy nie do końca się z tym zgodzisz?
4: Tak, no ja się zgadzam i uważam też, że mimo moich wielkich wątpliwości co do tego pomysłu, no bo jednak pomysł co najmniej dziwny, nie da się ukryć i, i tutaj decyzję władz skoków, lekko kontrowersyjne w tym wypadku, ale rzeczywiście coś tutaj oddało, nie wiem czy to przez dobrą formę Kubackiego i po prostu tego, że wygrał i po prostu przyjemnie mi się oglądało te zawody, ale czułem pierwszy raz od bardzo dawna atmosferę taką skoków, jaka towarzyszyła kiedyś tym zawodom i przede wszystkim odczuwałem takie emocje, które odczuwa ktoś, kto kocha jakiś sport. No, fanów, fanów skoków w Polsce jest bardzo dużo. Um, opinie też znam różne tutaj, Mogę od swojej rodziny nawet powiedzieć, że po prostu e, im się to też podobało. Ja jestem zdziwiony tym, że ten pomysł na pewno tak się dobrze przy, przyjął e, w środowisku skoków. E, z jednej strony się cieszę, z drugiej strony martwi mnie trochę wizja e, włodarzy o mm, wydłużeniu całego sezonu na, na tak jakby cyklu roczny, ale do tego jeszcze daleka droga. E, i, I zobaczymy, no na razie jestem na tak.
0: Mhm. Jeżeli
4: to się będzie rozwijać w takim kierunku, e, że miałoby to trwać przez cały rok, wtedy jestem na nie.
0: Okej, okay, ja też jakieś miałem wątpliwości przy okazji tego, ale wydaje mi się, że, że to się sprawdziło i, i patrząc na to, co się dzieje w klimacie i na świecie, to, to rzeczywiście może być przyszłość. Co do tych terminów, o których ty mówiłeś, rozciągnięcia tego na cały rok, jakoś przekonany też nie jestem. Nie wiem, czy to dla skoków yy, się sprawdzi, ale no, pożyjemy, zobaczymy. Dawid Kubacki. Dawid Kubacki tam roztrzaskał wszystkich i, i się zastanawiam, czy to było jakieś wielkie zaskoczenie, czy... Czy niekoniecznie, no bo, no bo typowania były różne, wiadomo, że po każdym sezonie yy, przed kolejnym wskazuje się na tego, który zdobył kryształową kulę, no chyba, że odpłukać jakaś kontuzja się przytrafi, ale tu Rioju Kobojasz oprócz Dawida Kubackiego to było chyba najczęstsze nazwisko, a, a, a Dawid jednak pokazał, że i właśnie tu jest pytanie kluczowe, będzie mocny, dalej i czy, czy bardziej to było przeniesienie tej formy z lata, która może gdzieś za chwilę uciec, Ania?
3: Ja oczywiście myślę, że Dawid będzie się liczył przez całą zimę, to już jest tak doświadczony zawodnik i też już utytułowany. To nie jest tak, że on zaczął wygrywać znikąd, tak? Myślę, że wyłączając poprzedni sezon, w którym i mimo wszystko i tak zdobył przecież medal olimpijski, no to Dawid pokazywał, że potrafi przez cały sezon utrzymywać tak wysoką formę, dlatego też nic nie wskazuje na to, żeby na razie póki co ta forma miałaby gdzieś magicznie ulecieć w trakcie sezonu, także ja odstawiam, że będzie mocny przez całą zimę i na pewno będzie walczył się, walczył o tą czołową e, trójkę klasyfikacji Generalnej Pucharu Świata, mimo że ten sezon jest tak długi, e, no to myślę, że na pewno będzie się liczył. E, czy będzie takim dominatorem jak w tych dwóch pierwszych konkursach z Wiśle, myślę, że o to będzie na pewno bardzo trudno, bo to, tak jak mówisz, to dopiero początek e, sezonu, także e, ciężko wróżyć z e, Ja powiem szczerze, że wierzyłam w to, że Dawid Zacznie z tak wysokiego poziomu, bo widzieliśmy to, co robił we wrześniu, czy w październiku. No, mimo wszystko w naszej redakcji tworząc tekst o naszych typach, faworytach sezonu, to gdzieś mimo wszystko wszyscy gdzieś tam bardziej upatrywali szans Ryoju Kobayashiego. No, ale myślę, że to też przez to, że gdzieś tam my mamy taką naturę, żeby żeby nie zapeszać I, i stąd się to wzięło. Ja myślę, że mimo wszystko Rioju nie będzie w tak dobrej formie, jak w zeszłym roku. Te pierwsze konkursy pokazały, że jest w tej ścisłej czołówce, ale, ale nie wydaje mi się, że żeby gdzieś tam z biegiem czasu stał się takim dominatorem, jakim już bywał. Także ja wierzę w Dawida, Wierzę w to, że będzie w będzie takim poziomie przez cały sezon i oczywiście, że gdzieś tam inni zawodnicy naszej drużyny się w to włączą. Też przepraszam, ale powrócę jeszcze do tego, co Piotr mówił w kontekście tego, że pierwszy raz rzeczywiście mogliśmy od ponad roku poczuć takie emocje podczas no tak. oglądania konkursu z Wiśle, bo wiadomo, że... Ubiegły sezon był męczący dla nas wszystkich, nie tylko dla spoczków, ale też dla nas jako kibiców. Tych radości mieliśmy naprawdę mało, dlatego myślę, że to też zadziałało na nas pozytywnie.
0: No bez dwóch zdań Piotr, bo to takie nowe rozdanie w sumie. Koniec tamtego sezonu to był dramat, burza rozdrapywanie jakiś ran, wyciąganie wszystkiego na wierzch, a, a tu się to skończyło. I tak jakbyśmy wszyscy chyba poczuli, że, że to już za zawodnikami i, i tylko może być lepiej. No bo też nie ma co ukrywać, ta nasza stara gwardia też nie spisała się źle w tej Wiśle.
4: Tak, no Dawid Kubacki pierwsze miejsce dwa razy, Piotr Żyła piąty i ósmy. Też myślę, że o naszej kadrze możemy mówić dużo, ale Austriacy zaskoczyli bardzo pozytywnie. W szczególności jestem odekscytowany, może tak powiem, formą Fettnera, bo jednak to jest zawodnik już wiekowy. 37 lat, a dwa razy w top 10, czwarte miejsce w sobotę i miejsce dziewiąte w niedzielę. Wow, no dobrze, ale wróćmy do, do naszej gwardii. Poza oczywiście Dawidem i Piotrem mamy tutaj też Kamila Socha. Wiemy, że w zeszłym sezonie bardzo dużo komplikacji i bardzo dużo takich nieprzyjemnych sytuacji. No te igrzyska, czwarte miejsce, płacz Kamila. Nieprzyjemnie się to oglądało. Na pewno każdy tutaj kibic polskich skoków jest w stanie to, to powiedzieć i potwierdzić moje słowa, ale cieszymy się, że, że wszystko wraca na dobre tory. Mamy nowego trenera. Jest tak jak mówiliście, nowe rozdanie, nowe karty, karty w grze. Też bardzo duże przetasowania pod względem tak naprawdę kadrowym u nas, bo osoby, które w zeszłym roku często tak jakby no, pokazywały się w tym pucharze świata w pierwszej kadrze, w tym roku zawiodły w Maciek Kot, w kwalifikacjach do pierwszego konkursu się nie przedostał do 50. Klemens Murańka tak samo, tutaj pozycję przed Maćkiem był. E, właśnie boję się trochę o, o tą kadrę B, tak jakby z zeszłego roku, mm -hmm. czyli Maćka Kota, Klemensa Murańkę. E, oni tutaj mnie bardzo zawiedli. Co roku mówi się, że, że Maciek w końcu wróci, że Oleg Zmniejszo w końcu wróci, że Klemens w końcu odzyska swoją moc 13-latka a tutaj ciągle posłucha i, i ciągle wszyscy, wszyscy marzymy, żyjemy w sferze marzeń, że jednak wrócą do tej swojej formy. Maciek przecież naprawdę ma duży potencjał i jego jest mi najbardziej szkoda, bo jednak ten sezon 2017, kiedy tam wygrywał próbę przed Olimpijską i zajmował pierwsze miejsce w Sapporo, jak pod Peterem Brettem, to jednak były takie czasy, to był top maćka, ja nie wiem... Co się z nim stało, tak naprawdę? I bardzo żałuję, że, że nie potrafił wrócić do tej formy. No, Kamil Stoi jeszcze został, tak naprawdę, z tych zawodników. I on tam dziesiąte miejsce było w sobotę, dobry skok w drugiej serii. I co, no, szkoda, że dyskwalifikacja w kwalifikacjach do drugiego konkursu. Na pewno on miał szansę na dobry wynik. On, widzę w nim, siłę do tej walki i tego mi brakowało właśnie w Kamilu w zeszłym roku po tej kontuzji i naprawdę na po prostu zniósł się na twój najwyższy poziom, który mógł wtedy osiągnąć czwarte miejsce na imprezie co cztery lata. Człowiek, który wrócił praktycznie dopiero z do kontuzji i potrafi wejść do ścisłej światowej czołówki, to jest dla mnie coś niesamowitego. I tak, jeszcze Paweł Wąsek na pewno na plus na tym w pierwszym konkursie. Zdziwiłem się bardzo formą Pawła, bo wiem na co go stać, wiem, że to jest zawodnik o bardzo, bardzo dużym potencjale, ale naprawdę jestem mimo wszystko zaskoczony, że już teraz udaje mu się pokazywać tak wysoką formę. Oczywiście nie mówimy tutaj o wygrywaniu jeszcze Pucharu Świata, do tego długa droga, ale na dobry początek 15. 22 miejsce w tych dwóch pierwszych konkursach na pewno wróżą dobrze na przyszłość i miejmy nadzieję, że tak to wszystko będzie się toczyć w dalszych konkursach, bo czwarty jednak do drużyny jest nam bardzo potrzebny, a poza Pawłem daleko, daleko nikogo
0: nie widać. Nie wiem, czy Ania się ze mną zgodzisz, ale ja uważam, że Pawłowi Wąskowi to już raczej takie miejsca bliżej tego 15 przysługują w Pucharze Świata niż, niż te bliżej 22, Jak ty patrzysz na niego?
3: Tak, jak najbardziej. Tutaj akurat się z tym może trochę nie zgodzę. Myślę, że takich wyników, jakie osiągał Paweł w Wiśle, to mogliśmy się już spodziewać, bo latem pokazywał, że, że jest dobrze. Te ostatnie gdzieś tam doniesienia przed startem pucharu Świata też wskazywały na to, że Paweł jest w dobrej formie i on tak naprawdę no, trzyma ten równy poziom póki co i mamy nadzieję, że, że tak będzie I, i ja też sobie bym tego życzyła, żeby Paweł też e, e, starał się gdzieś tam wskakiwać do tej czołówki ścisłej, do dziesiątki może e, do trzóstki, bo, bo latem pokazał, że potrafią nawet e, stanąć na podium letniego Grand Prix, także myślę, że jak najbardziej tutaj Paweł ma ogromny potencjał. Mam nadzieję, że to też jest tak. Widać w nim dużą zmianę pod takim um, względem, że wydaje mi się, że w poprzednim sezonie w Zodiadach gdzieś tam był troszkę nieco wycofany,
5: mhm. tak
3: jakby troszkę nie wierzył w swoje możliwości, a teraz wydaje mi się, że nowy trener sprawił, że on, on buduje tą pewność siebie, i, i, i rzeczywiście zaczyna wierzyć w to, że może do tej czołówki już tutaj zawitać w niedługim e, czasie. To taka podobna sytuacja do tej, kiedy kadrę objął e, Stefan Horngacher i Maciek pod zaczął e, wydaje mi się tak budować tą pewność siebie, bo wierzył, że w końcu to jest trener, który, który mu pomoże e, i też wydaje mi się, że, że, że najbardziej na tej zmianie takiej mentalnej, kadrowej. Właśnie skorzystają tacy zawodnicy jak Paweł, bo on gdzieś tam w ubiegłym sezonie, gdzie ta nasza kadra wrzała, że tak powiem, od tych emocji wszystkich i tego, co się działo w stanie, on pozostawał gdzieś tam na uboczu, bo wydaje mi się, że to bardzo przeżywał i starał się nie wchodzić w te w takie przepychanki i rzeczywiście to jest dla niego dobre, nowe rozdanie i też bardzo podoba mi się to, że ten sztab nowy, nasz szkoleniowy zaczął dbać o tą sperymentalną i dołączył do naszej kadry też psycholog. Od lat mówiło się, że nasi zawodnicy już potrafią sobie radzić ze stresem, z takimi sytuacjami, które zdarzają się sportowcom, ale gdzieś tam ci, którzy potrzebowali takiej pomocy psychologa, prób, pracowali na własną rękę, a teraz ten psycholog będzie dostępny. Także myślę, że to jest dobre przede wszystkim też dla tych młodszych zawodników, dla Pawła, dla Kuby, mimo że Kuba właśnie może tutaj możemy też powiedzieć kilka słów o Kubie wolnym, bo on no póki co nie zachwyca, ale ja wierzę w to, że to po prostu. W końcu za zatrybi, bo wydaje mi się, że tak jak Paweł, on może też bardzo skorzystać na tej zmianie sztabu szkoleniowego.
0: Okej, okay, no właśnie. Kuba nie najlepiej wypadł w wiśle, nierazu razu nie udało mu się zdobyć punktów. Choć, choć no, końcówka końcówka może przygotowań i, i gdzieś tam mogła jakieś wątpliwości wlewać, ale, ale wydaje się, że, że Kuba zresztą pokazywał to nieraz, jest w stanie w, w ciągu sezonu gdzieś tam się odbudowywać. Ja tak jak mówiłaś o Stefanie Horngeherze, to ja miałem z kolei takie wrażenie, że to właśnie. Kuba wtedy zyskał najwięcej takiej pewności siebie i gdzieś tam został wyciągnięte, a przynajmniej Stefan starał się gdzieś w sezonie 18-19 tak mocno na niego stawiać. Mówiliśmy wtedy o tej drużynówce w Zefeld, że byłby chyba dobrym zawodnikiem numer 4 do naszej kadry i też te miejsca w czołowej dziesiątce i świetne loty przede wszystkim wtedy, więc Kuba rzeczywiście wtedy pokazał, że, że jest w nim przyszłość i oby to, co stało się na początku sezonu już się później nie powtarzało. No to krótko na koniec, bo, bo czas nam trochę uciekł, te trzy tygodnie, co mogą zmienić w czołówce? To znaczy, więcej obaw jest o to, że te trzy tygodnie u Ciebie, Ania, wytrąciły kogoś z równowagi, czy wręcz przeciwnie, one mogły spowodować, że ktoś polepszył? Formę. Mówię o tej czołówce, która była czołówką w Wiśle i to nie tylko w przypadku polskich zawodników. Będzie większe zagrożenie dla Dawida przez to, czy, czy właśnie mogło to kogoś wytrącić z równowagi?
3: Na pewno będzie większe zagrożenie dla Dawida, bo myślę, że im bardziej sezon będzie się rozkręcał, tym bardziej, tym większa ilość zawodników tutaj będzie dochodzić do wysokiej formy. Tak jest zawsze z roku na rok i ten poziom zawsze rośnie, o tym też mówił e, trener Tomasz w ostatnim wywiadzie przed, e, przed e, teraz wylotem do Ruki, e, że rzeczywiście na pewno ten poziom będzie rósł, więc Dawid będzie miał coraz trudniej. E, no i też e, jakby myślę, że to jest okazja właśnie dla tych reprezentacji, które mają jeszcze jakieś rezerwy na dopracowanie szczegółów. Myślę tu szczególnie o Niemcach, bo bo, bo to, co się stało w Wiśle, no to dla mnie to było duże do, zaskoczenie, że Niemcy wypadli tak słabo, bo trzeba powiedzieć, że na taką drużynę to był słaby wynik, e, dlatego myślę, że oni tutaj głównie mogli na tym skorzystać, tym bardziej, że też gdzieś czytałam, e, że to oni właśnie najwięcej trenowali w tej przerwie, e, tylko to też wiadomo, jak to czasami działa, bo gdy e, przychodzi taki stres, że coś jest nie tak, e, zaczyna się kombinowanie i szukanie na siłę, e, na siłę prób próbowanie dogonić tej czołówki, to też czasami działa w odwrotną stronę. Też mam wrażenie, że właśnie u nas zdarzyło się to tak e, troszkę w ubiegłym sezonie, e, taka sytuacja, więc e, zobaczymy, czy Niemcy rzeczywiście poradzą sobie w tej sytuacji i odrobili jakąś tam lekcję przez te trzy tygodnie. No, czy, czy jednak to zadziała w drugą stronę. Myślę, że jednak Stefan Hornbacher tutaj jest na tyle już doświadczony, że, że jednak nie dopuści do takiej sytuacji, ale rzeczywiście to, co z Niemcami się wydarzyło w tych pierwszych zawodach jest ciekawe. A co do innych reprezentacji, no Austria, tak jak już ktoś wspominał, wypadła bardzo dobrze, mimo tej kontuzji Hubera, którego no, na razie nie zobaczymy na spoczni to rzeczywiście myślę, że to jest główny, jako drużyna główny faworyt do wygrania w tym sezonie Pucharu Narodów zdecydowanie.
0: No to Piotr, na koniec, w kim Ty widzisz i w której reprezentacji powinniśmy szukać największego rywala Dawida Kubackiego?
4: Mam nadzieję, że w reprezentacji Polski.
0: <głosy>
4: <głosy> no tak, no ja... Ja jestem optymistą w stosunku do Kamila Stocha. Ja naprawdę wierzę cały czas, że on wygra w tym roku jeszcze ten konkurs, że podtrzyma te pasy wygrywania co roku chociaż jednego konkursu. Ten sezon był gorszy, mam nadzieję, że się odbije, ale tak poza Kamilem, no to na pewno mocny będzie Lindvik Kraft tutaj tej tak jak Ania mówiła. Norwegowie, no nie i. nie zapominajmy
3: też o Piotrze, o Piotrze Żyle, tak? było nie chcę nie powiedzieli.
4: Piotrek super, piąte, ósme miejsce w Wiśle i jeżeli się nie, nie podpali trochę, to rzeczywiście może mieć bardzo dobre wyniki. No i oczywiście nie można zapominać o Kobajashi, oczywiście o Rioju. Tutaj mimo tych słabszych wyników trochę w Wiśle. Ja myślę, że on właśnie może być tym, który potrzebuje, potrzebował tych trzech tygodni do mm -hmm. popracowania nad swoją formią, formą, do wyrobienia w sobie tych nawyków m, takich startowych typowo i po prostu do e, nauczenia się na nowo skakania właśnie w tym reżimie startowym. No i, i tyle chyba. No nie, nie widzę tutaj, żeby w ciągu tych trzech tygodni zaszły jakieś drastyczne zmiany. Nie wydaje mi się, żeby doszło do takich, do takich przetasowań aż bardzo. Chociaż też, e, nie wiem, Andrzej Laniszek w pierwszym konkursie, trzecia dziesiątka, w drugim konkursie, drugie miejsce. Wszystko jest możliwe i e, trudno tak mówić, ale, ale mówię, że e, na pewno liczę na Kamila Stocha, na Ryoju Tutaj za głosem Ani na Piotrka Żyłę. E, no i Austriaty, tak. To myślę, że tutaj możemy liczyć jako grono faworytów. Okej,
0: okay, a ja od siebie dorzucę takie pewne nazwisko, które widzę w czołówce i może mocno zagrozić Dawidowi, to Halvor, Egner, Granerud. I, i w sumie, i w sumie na, na tym tylko poprzestanę, bo, bo myślę, że, że ustabilizowanie w jego przypadku tego, co się działo, może, może nastąpić mocniej i, i ten sezon może znów być jego, jeśli nie Dawida. O tak, o tak, żeby pozytywnie jakoś zakończyć. O skokach narciarskich rozmawiali ze mną Anna Felska Sportcy WinterPL. Dzięki bardzo.
3: Dzięki do usłyszenia.
0: I Piotr z Sportcy WinterPL. Dzięki bardzo. Cześć,
4: dzięki. Trzymajcie się.
0: I czas na biegi narciarskie, szybkie przygotowanie do sezonu. Halo, tu Zima. No to czas na biegi narciarskie w zupełnie innym wydaniu dziś w Halo tu zima. To dlatego, że głos oddajemy tym, którzy startować będą dzięki materiałom Polskiego Związku Narciarskiego. Mamy taką możliwość, aby Państwu przekazać, co mówiła między innymi Izabela Marcisz przed tym sezonem. Sami posłuchajcie.
6: No myślę, że jest duża e, ekscytacja e, związana z początkiem sezonu. E, no tak, te pierwsze testy, można powiedzieć, że to były testy w ten weekend w Finlandii, no, pokazały, że trzymam poziom, eee, no i tak jak mówię, no jestem trochę podekscytowana, co to będzie na, na tym Pucharze Świata. Na pewno są, oczekiwania są z roku na rok coraz większe i eee, tak jak w zeszłym roku walczyłam o top 30, tak w tym roku już naprawdę myślę, że powinnam być w tej top 30 i, i tam zostać. Mm, ale mam takie poczucie spokoju, że, że chcę podejść do tego sezonu spokojnie, już bez jakichś większych e, takich e, szarpiących mną emoc e, emocjami. Mm. No i myślę, że, że tak będzie najlepiej. No z roku na rok te, te, te odczucia już są inne, to doświadczenie jest coraz większe. Z czego bardzo się cieszę. No i ten zeszły rok faktycznie dużo nauki mi dał. Pokazał bardzo wiele, przede wszystkim igrzyska olimpijskie. No to tam te, te, tych startów było bardzo dużo i myślę, że dało mi to ogrom wiedzy. I z takim doświadczeniem chciałabym rozpocząć ten, ten sezon, przygotować się do głównej imprezy, bo. To jest główny cel, żeby tam postartować. Mistrzostwo Świata U23 w Kanadzie, Mistrzostwo Świata w Planicy. No i, i, i dążyć, no, dążyć do tego celu. Plan jest ułożony pod główne imprezy. Tak zawsze było, jest i myślę, że zawsze będzie. No ale gdzieś tam pewien poziom trzeba trzymać. E, zawsze, zawsze tak było, jest i będzie, <grych> e, ale no, kalendarz jest tak ustawiony, że, że jednak z tą główną formą trzeba trafiać na, na główne imprezy. Cześć, z tej strony Izabela Marcisz. Chciałam Was bardzo serdecznie zaprosić do wspólnego kibicowania, trzymania kciuków, bo będzie nam to bardzo potrzebne.
0: Tyle Izabela Marcisz, czas do drugiej osoby, która w kadrze polskiej coś znaczy zdecydowanie, a więc naszej medalistki, również Mistrzostw Świata Juniorów i Mistrzostw Świata Młodzieżowców, Monika Skinder.
7: No myślę... E że wyciągnęliśmy pozytywne wnioski z tych startów. Weszliśmy też w nie, można tak powiedzieć, ciężkiego treningu, więc jestem zadowolona, że właśnie jest to przetarcie, że mogliśmy zobaczyć mniej więcej, porównać się do innych zawodników, więc patrzę pozytywnie w kierunku kolejnych startów. No oczywiście mam nadzieję, że dobrze zaprezentujemy się na Mistrzostwach Świata U23, bo jest to nasz główny cel w tym sezonie. Ze względu, że w tamtym roku udało mi się zdobyć tam srebrny medal, więc poprzeczka jest wysoko postawiona, że tak powiem i Mistrzostwa Świata Seniorów w Planicy też myślę, że no, pojedziemy tam i będziemy chcieli się dobrze zaprezentować. No tak, było dobrych, kilku, dobrych kilka zawodniczek właśnie w Finlandii. Startowało z nami, więc myślę, że dobrze wypadliśmy, też jako grupa. Więc mam nadzieję, że dobrze zapowiadamy się na ten sezon. Ale tak jak mówię, to też pierwsze zawody. Jeszcze z treningu weszliśmy, więc to nie jest jeszcze to, na co nas stać.
0: No to jeszcze dwie osoby z kadry męskiej. Absolutnie nie dlatego, że wybieramy i jakoś kogoś faworyzujemy, ale to dlatego, że te osoby, które w ostatnich sezonach najwięcej punktów przynosiły w męskiej kadrze, to oczywiście Maciej Staręga, autor najlepszego wyniku męskiego w biegach narciarskich na igrzyskach. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia przed tym sezonem.
5: Myślę, że ten test był dość pozytywny dla nas. Może dla mnie trochę... Nie, ale chłopaki naprawdę mieli dobre wyniki, ale no, fajna była rywalizacja, bo myślę, że był cały top Pucharu Świata, jeżeli chodzi o Norwegów i Finów, więc no, duża część stawki. No i wypadliśmy w miarę pozytywnie i w jakiś sposób zdaliśmy, mam nadzieję, ten test i zyskaliśmy pewność siebie, że jednak jesteśmy w dobrym miejscu i z tego jestem zadowolony. No Ja po prostu kocham biegi narciarskie, więc aż tak bardzo nie muszę szukać tej motywacji, bo naprawdę sprawia mi frajdę to, co robię i czerpię dużo satysfakcji z tego. Wiadomo, że wyniki też są ważne, bo to jest sól tego wszystkiego i jak są świetne wyniki, to ta motywacja jest 10 razy większa, ale, ale też trzeba umieć wyciągać wnioski z tych porażek i też to przekuwać trochę na taką nauczkę i, i w, w takim sposób, żeby wiedzieć, co następnym razem zrobić, żeby jednak ten wynik był lepszy. Więc no, mimo wszystko, że jestem już 11 lat w tym Pucharze Świata, to tej motywacji mi nie brakuje. A myślę, że też może na to wpływ mieć, mogą mieć ludzie dookoła, atmosfera w grupie i też no, zawodnicy młodzi ode mnie też potrafią mnie zmotywować do tego, że Żebym jednak dawał z siebie jeszcze więcej. Zresztą już widać na mistrzostwach Polski, że jeżeli chodzi o na tych dystansach, no to, to nie jest mi łatwo walczyć o medal. Jeszcze w sprincie daję sobie radę, ale myślę, że trochę więcej ludzi na lepszym poziomie już mamy u nas w Polsce. Wiadomo, nie jest to jeszcze top taki, żeby zdobywać Medale pucharu Świata, czy tam Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich, ale myślę, że krok po kroku może będziemy zmierzać w tym kierunku. Wymarzona pozycja? To jakbym znowu kolejny raz udało mi się w tym sprincie wejść do półfinałów, czyli ta pierwsza dwunastka, pierwsza dziesiątka. No to są takie wyniki, które bardzo mnie cieszą. No jednak być w dziesiątce w Pucharze Świata to już najwyższy poziom i widać, że wtedy rywale też coraz bardziej się doceniają i zwracają na Ciebie uwagę. No i to myślę, jest taki gol na ten sezon. Przez dwa lata miałem, czy przez trzy lata nawet miałem przestój od tych dziesiątek w pucharze Świata. W tamtym roku mi się udało wrócić, więc przypomniałem sobie to fajne uczucie. Mam nadzieję, że w tym roku uda mi się to powtórzyć. Cześć, zapraszam wszystkich do kibicowania nam zawodnikom zbiegów narciarskich na zawodach Puchary Świata. Wykibice, no to jesteście dla nas największym wsparciem i największą motywacją i dajecie nam największą radość, jeżeli możemy swoimi wynikami odwdzięczyć się Wam.
0: No i człowiek, który już pokazał także, że na dystansach jest w stanie sporo punktów zdobywać, to Dominik Bury, który błysnął formą na przedsezonowych zawodach w Monio w Finlandii, szóste miejsce w dość silnie obsadzonej stawce.
8: Czuję się dobrze, czuję się w dobrej dyspozycji. Na zawodach było czuć troszkę zmęczenie, szliśmy w zasadzie z pełnego treningu w zawody. Był to poniekąd taki test, ale świadomy. Myślę, że trener wszystko zaplanował, żeby było tak jak, jak najlepiej na połar świata. No i na ten moment czuję się dobrze, a ja chciałbym, żeby, żeby to było pokazane za dwa tygodnie na Parze świata, jak nie za dwa tygodnie, to przynajmniej na, na każdym kolejnym. Chciałbym bardzo często kręcić się w top 30 polu świata. Czasami chciałbym nawet 20 przy dobrych wiatrach, 15, ale główny cel to jest po prostu Mistrzostwa świata w planicy i tam pokazać się z jak najlepszej strony, szczególnie w biegu na 15 km. Łóżową. No powiem, że no troszkę jednak różnimy się od, od, od snowboardu, od alpeństwa. My mamy dyscyplinę stricte wytrzymałościową, tak nie da się być cały sezon w top formie, nie? Więc musimy wyselekcjonować, co chcemy zrobić, co spróbujemy zrobić. Wybić formę na Mistrzostwach Świata, to jest główny cel. Ale wiadomo, że chcemy prezentować się i, i mieć dobrą dyspozycję cały sezon, nie? Myślę, że tutaj dla mnie kluczowe też będzie Tour de ski. Tam chciałbym się zaprezentować bardzo dobrze. E, chciałbym pobiec lepiej niż w moich poprzednich sezonach ale wiadomo, że to jest wszystko, to jest droga do, do mistrzostw świata.
0: Sezon Pucharu Świata już bez Teresy Jochałk rusza jutro, w piątek konkretnie. Od sprintów wrócę, później biegi na 10 km mężczyzn w sobotę, na 20 km w niedzielę albowiem ważna informacja taka, że od tego sezonu w Pucharze Świata dystanse wyrównane, na Mistrzostwach Świata będzie po staremu, no ale wkrótce być może zostanie i tam to wszystko potwierdzone. Jeśli nie wiecie, jakie zmiany zaszły, a zmiany zaszły także w, w punktowaniu w Pucharze Świata w biegach narciarskich, no to zajrzyjcie na InterpL tam Gabriela Koziara napisała o tym, co będzie nas czekało tej zimy w biegach narciarskich. Jutro rusza także kombinacja norweska, na pewno będzie czas porozmawiać, bo i tam bez szczepa Pana Kupczaka, już Andrzej Szczechowicz liderem naszej kadry wszystko rusza, wrócę na dobre narciarstwo klasyczne, absolutnie będziemy się tym emocjonowali, zaglądajcie na sportfilminter.pl ja nazywam się Mateusz Król dziękuję wam za ten pierwszy odcinek no i udanej zimy państwu życzę halo, tu zima